0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Po tej szumnej zapowiedzi czas chyba, żeby zająć się jednym z tematów, który nas ostatnio szczególnie interesuje. To sprawa rocznic. Obchodzenia rocznic, skąd się w ogóle wzięły, czy to jest jakaś nasza europejska specyfika, że zajmujemy się tylko przeszłością i w tej przeszłości, no właśnie, no czego to czego szukamy, po co w ogóle nam ta przeszłość, po co nam też te rocznice. Pretekstem oczywiście jest rocznica zakończenia II wojny światowej i może taka też konstatacja, że obecna epidemia koronawirusa sprawia, że praktycznie Musimy chyba jeszcze raz się zastanowić, co tak naprawdę robimy z tymi rocznicami. Bo proszę zwrócić uwagę, że obchody, które były przewidziane jeszcze w ubiegłym roku, szumnie zaplanowane i tak dalej, tak naprawdę w tym roku nie odbędą się. Jeśli się odbędą, to będą to obchody przełożone w, na inny termin. Czy to dla nas, historyków, nie jest też okazja, żeby się zastanowić, czy zbyt łatwo nie ulegliśmy może dyktatowi rocznic i e, czy też w naszej pracy nie jest tak, że e, właściwie gonimy jedną rocznicę za drugą, a tak naprawdę ucieka nam chyba może coś innego, może tak naprawdę... E, no, są jeszcze inne tematy historyczne, którymi się po prostu powinniśmy y, zająć. Y, otwieram dyskusję, otwieram debatę. Y, tak jak wspomniałem wcześniej, y, jest dwóch historyków, profesor Przemysław Wiszewski i chciel... profesor Krzysztof Ruchniewicz. Ale jest jeden mikrofon i tu musimy się jakoś <głos> podzielić.
1: No, ja myślę, że od razu jako reprezentant innych epok niż tych najnowszych mogę, mogę powiedzieć, że to przywiązanie do rocznic to może być trochę specyfika tej epoki, którą się zajmujesz. Ja w, zajmując się epokami wcześniejszymi mam nieco inną perspektywę, i jakbym mógł powiedzieć to w, w ogóle ze zdziwieniem skonstatowałbym sam fakt tego przywiązania do rocznic, bo z jednej strony personalnie dla mnie te rocznice tak zwane państwowe kojarzą się jedynie z przerażającą nudą z dzieciństwa, kompletną nudą, która nie miała powiązania z jakąkolwiek treścią, która miała być właśnie zawarta w tych rocznicach. I kiedy teraz po latach zajmuję się tymi epokami wcześniejszymi, to mam taki dysonans, bo z jednej strony bez wątpienia te epoki wcześniejsze to są epoki pamięci. To nie przypadkiem, że właśnie w odniesieniu do starożytności i średniowiecza po raz pierwszy zaczęto używać tego terminu elinerungskultur, czyli ta kultura wspominania. Nie pamięci nawet, ale wspominania. Ale z drugiej strony to są epoki, gdzie masz rok jubileuszowy, który jest w Starym Testamencie przecież, jest on sakralny. Masz ciągłe powracanie pamięci o ludziach, masz powracanie pewnych narracji, ale czegoś takiego jak rocznica wybuchu wojny, rocznica zwycięstwa nie uświadczysz.
0: No dobrze, ale to nie jest też tak, że dzisiaj możemy w, używać innych określeń dla właściwie tych samych rzeczy, bo hmm, chyba nie będziesz chciał mnie przekonywać, że na przykład w, nie wiem, pewien kalendarz świąt kościelnych nie odgrywał we wcześniejszych epokach jakiejś roli, że hmm, ludzie nie chcieli na przykład obchodzić na przykład nie wiem, imienin takiego czy innego patrona itd no. itd tak dalej, tak dalej. dalej, że na przykład nie chcieli też wspominać takiego czy innego króla, władcy mniejszego lub większego i tak dalej. Czy w takim razie nie można byłoby zauważyć pewnego procesu jednak, mimo wszystko zmiany pewnych akcentów, znaczy przechodzenia z
1: elementów religijnych na przykład na symboliczne. Mhm. Ale widzisz, to są jakby dla mnie dwie różne rzeczy, bo kiedy my, w, kiedy my rozmawiamy tutaj o rocznicach, o tym o czym ty mówisz, czyli tych obchodach, bo przecież de facto nie rozmawiamy o zjawisku pamięci społecznej, tylko kształtowania tej pamięci, czy funkcjonowania społecznego wyrazu pewnych elementów związanych z tą pamięcią społeczną. I świetne podajeś przykłady. Z jednej strony święta, czy kalendarz liturgiczny, tu w naszej kulturze chrześcijańskiej. Z drugiej strony wspominanie, no właśnie, wspominanie tych wielkich. I teraz pytanie, czym różni się to podejście do, do czasu, w epokach wcześniejszych z tym podejściem, które mamy w tej chwili. Ja bym nacisk położył przede wszystkim na to, że w chwili obecnej mamy raczej taką tendencję czy pragnienie do pewnej homogenizacji pamięci, do powiedzenia, że są ważne rocznice, które każdy Polak powinien pamiętać. No tak,
0: ale czy to trochę nie przeczy też pewnej tradycji europejskiej, bo jednak tak bardzo ogólniając, można stwierdzić, że jednak. Pamięć europejska była pamięcią globalną już od XVI wieku nie ograniczała się przecież do jednego państwa, a raczej obejmowała całą Europę jako taką. I to takie patrzenie myślenie w kategoriach właśnie rocznic, raczej chyba w, było czymś ogólniejszym, to znaczy, na przykład, pamięć o wojnach, to przecież coś, co towarzyszyło nam stale w dziejach Europy, migracjach różnego typu, także przymusowych migracji, to też nam towarzyszyło.
1: I do tego też nawiązywano. Ale popatrz co robisz, właśnie powiedziałeś, pamięć Europy, pamięć dotyczyła, czyli już tym samym ustanawiasz jakąś pewną uniwersalną pamięć. Tymczasem, kiedy spojrzymy, zwłaszcza w tych epokach wcześniejszych, ale ja powiem ci, że nawet w tej chwili, że ten element, ta warstwa pamięci, oczywiście, że funkcjonuje w obrębie danej formacji kulturowej. Taką była Europa. Od jakiegoś momentu, przecież nie od zawsze, na pewno nie od Cesarstwa Rzymskiego. Gdzieś tam formuje się w okresie średniowiecza jako pewna jedna wspólnota kulturowa. I to była jakaś cienka warstwa, ale nawet kalendarz liturgiczny jest kalendarzem specyficznym dla diecezji, dla prowincji kościoła, dla konkretnych klasztorów, a nawet pewnych parafii. Mamy, nie mamy czegoś takiego jak taki jeden... Czasami wyobraża jedną, jeden budynek pamięci społecznej. Absolutnie nie. To są warstwy, to są strumienie, to są czasami zatęchłe bajorka, gdzie gdzieś ta pamięć się kumuluje. Ja nie widzę tego i właśnie to mnie uderza, żeby pamięć społeczna funkcjonowała jako pewne uogólnienie, pewien metaschemat. Owszem. Są różne formy, z różnym zasięgiem, z różnymi tematami, ale one się bardzo mocno różnicują. I to, co mnie jakby uderza i co wydaje mi się takim trochę wskazanym na porażkę dążeniem ze strony współczesnych inżynierów pamięci, jest próba stworzenia jednej wspólnej dla bardzo dużej grupy społecznej pamięci.
0: No ale ja nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ jeśli uwzględnisz przykładowo ostatnie rozwiązania w kontekście komemoratywnym, pamięciologicznym, jeżeli tak brzydko byśmy to określili, dom historii europejskiej, to zwróć uwagę, że tam ta próba zmierzenia się ze wspólną pamięcią europejską nie jest próbą ujednolicenia tej pamięci. Tam nie mówi się o jednej pamięci europejskiej, tylko o właściwie wielogłosie tej pamięci. Ja to określam mianem polifonii pamięci, nie kakofonii, także tutaj mhm. też nie mamy do czynienia z jakąś taką dowolnością, jeżeli chodzi o dobieranie takich czy innych elementów, które na tą pamięć się składają. Ponadto, co jest ciekawe w przypadku tej instytucji, to to, że Um, autorzy wystawy, stałej wystawy nie dokończyli tej wystawy. Jest jedno mhm. piętro, które praktycznie w, nie jest jeszcze zapisane. Tak jak dzisiaj Europa nie jest też zapisana, bo nie znamy tego ostatniego jej akordu, czy też ostatniego rozdziału, co ma być tym finalnym jak gdyby elementem jednoczenia się tego kontynentu. Więc jest to cały czas pewien proces, o którym mhm. rozmawiamy, o którym dyskutujemy. Dlatego też ta wielość pamięci wydaje mi się tutaj jak najbardziej na miejscu, i też takie dążenie,
1: żeby pokazać właśnie to zróżnicowanie. Mhm. Zgoda, ale zwróć uwagę, że to jakby nie stoi w sprzeczności z tym, co powiedziałem, bo takie tendencje do tworzenia uniwersalnych, wypo... nie inaczej, wypowiedzi o uniwersalnym zakresie, czyli takich kronik spisów pamięci, które obejmują wiele różnych mniejszych grup, mniejszych strumieni pamięci, to obserwujemy i od co najmniej od średniowiecza, gdzieś od, od Isidora Sewilli, kiedy zaczynają powstawać encyklopedie, potem historie uniwersalne, które zawierają elementy już gdzieś powstałe i cytują je, wprowadzają, próbują połączyć. Ale pytanie jest inne i taką funkcję pełni właśnie Dom Pamięci. Pytanie jest inne, na ile my uznamy, że ta wersja, którą właśnie pełniły, czy zawierały te historie uniwersalne i właśnie Dom Pamięci, że ta wersja będzie bezwzględnie wersją obowiązującą, czyli a nawet inaczej, czy to jest wersja dostępna dla wszystkich, bo w moment, w którym takie przekonanie w nas rośnie, że w tej konkretnej formie to będzie wersja dostępna dla wszystkich, to moim zdaniem już jest klęska. To znaczy już w tym momencie zamykamy się na proste doświadczenie, że ludzie potrzebują różnych form przekazu podobnych wartości.
0: No tu zwracasz oczywiście uwagę na bardzo ważną rzecz i to chyba generalne takie rozróżnienie, co jest tą pamięcią globalną, europejską, wspólną albo doświadczeniem wspólnym dla nas tutaj obecnych, a tym, co właściwie różni nas, to znaczy jeżeli na przykład uwzględnimy no właśnie różnego rodzaju podejście nacjonalistyczne, które jednak jest takim podejściem wykluczającym, znaczy stawia jednak mimo wszystko to, co moje w centrum tego zainteresowania. I czy to nie jest też tak, że właściwie to nasze patrzenie i myślenie w kategoriach rocznic, obchodzenia, pamięci i tak dalej, czy to nie jest twór jednak XIX-wieczny, to znaczy w chwili, kiedy zaczęły się tworzyć właśnie te wspólnoty narodowe, które w jaki sposób starały się definiować, określać no też w jakiś sposób wskazywać granice, do których można się po prostu posunąć. Dla jednych to było nie wiem, dziedzictwo, nie wiem, ziemi, krwi i tak dalej. Dla jeszcze innych właśnie wspólna kultura, język, religia i tak dalej, i tak dalej. Czyli to różnicowanie się było wtedy bardzo charakterystyczne, no i sprawiało, że no właściwie świetnie się czuliśmy w swojej, swojej wspólnocie, natomiast definiowaliśmy się w, w opozycji do innych
1: wspólnot. I tu widzieliśmy szansę na rozwój własnej wspólnoty. No to jest chyba jakby szerszy problem też funkcji w historii w tym momencie, bo pamiętajmy, że historia jest zawsze świetnym argumentem, bo z definicji odnosi się do przeszłości, czyli tego, co już się wydarzyło, już było. Jeśli ja udowodnię, że moja racja opiera się na tym, co już było, to ta moja racja ipso facto jest. Słuszna i najsłuszniejsza, bo potwierdzają to, co już się wydarzyło. Nie przyszłość, ale przeszłość. I historia posłużyła jako takie narzędzie bardzo poręczne do budowania wspólnot w oparciu o tą prawdę obiektywną. Więc nic dziwnego, że nastąpiła pewna zamiana, to znaczy z, tych, z tego kalendarza liturgicznego, odwołującego się do czasu sakralnego, nastąpiło przejście do tego kalendarza paradoksalnie, też sakralizującego, ale sakralizującego więź społeczną, bardzo specyficzną więź społeczną i to było w epokach wcześniejszych, ale zawsze z takim zastrzeżeniem specyficznym, że są pewne grupy pamięci, że są pewne grupy, które koncentrują się na wspominaniu, i ten szacunek dla odrębności pamięci gdzieś był zachowywany. Natomiast pamięć narodowa bardzo łatwo niestety staje się pamięcią totalną, pamięcią wykluczającą. I tu rzeczywiście rolą historyków jest w moim odczuciu pokazać, że po pierwsze mimo wszystko jest to pewna forma kulturowa wspominania, ale po drugie, że rolą pamięci jest włączać. Nie wyłączać, nie być ekskluzywną, ale właśnie inkluzywną. Rocznice są fajne, w momencie, kiedy rzeczywiście nawiązują do podstawowych wartości ludzkich, kiedy dają tą możliwość zaakcentowania co jest najważniejsze dla nas jako społeczności ludzkiej bez wykluczania. Ja myślę, że tutaj
0: jednak historycy z tym będą mieli duży problem, bo można wręcz powiedzieć tak, że w, w odwoływanie się do przeszłości jest naszym zawodem. Wskazywanie na to, czy na tamto, właściwie lepiej lub gorzej nam to wychodzi. Natomiast chyba w mniejszym zakresie Zwracam uwagę na to, co się dzieje wokoło, to też w jaki sposób ta historia jest pożytkowana. I tutaj myślę, że w tym kontekście warto przywołać jednego z bośniackich artystów, Brako Dimitrijowicza, który urodzony w Sarajewie w 1948 roku, jest autorem bardzo ciekawego obelisku, który postawił na obrzeżach parku w Berlinie w Charlottenburgu i ten obelisk nazwał 11 marca. Jest to data przypadkowa. Po prostu obeliskowi temu nazwę dał człowiek, którego artysta poprosił o datę urodzin. Więc jest data całkowicie przypadkowa. I zresztą pięknie też oddaje tą przypadkowość nazwa tego pomnika. Mianowicie pomnik ten artysta nazwał, to mógłby być dzień o historycznym znaczeniu. Czyli e, e, z jednej strony dążenie historyków do tego, żeby jakoś tą przeszłość porządkować, z drugiej strony żeby no, też ją kreować, bo przecież e, to jest też ta kwestia kreacji. Ale z drugiej strony być może właśnie ta, taka korekta ze strony właśnie artysty, który pokazuje nam, e, jak w, w, właściwie w jakimś takim e, zwierciadle, no może za daleko idziemy jednak w tym wszystkim, bo pokazał w sposób prześmiewczy, no ja tak odczytuję też ten właśnie jego, tą jego instalację artystyczną, w sposób prześmiewczy, że może za daleko się posunęliśmy w tym szukaniu rocznic, dat i tak dalej, że tak naprawdę to wszystko już teraz może być tą datą.
1: Jakie to w ogóle ma znaczenie? No a z drugiej strony ja widzę ogromną potrzebę społeczną ustanawiania takich węzłów pamięci i z drugiej strony odpowiedzialność historyków za to, jak te węzły będą wyglądać, bo to, co ty pokazałeś, to jest jednak reakcja elitarna pewna, pewnego zniecierpliwienia. Artyści generalnie są ludźmi bardzo czułymi na pewne tendencje społeczne, ale jednak indywidualistami. Natomiast ja przywołam w kontrapunkcie pomnik, który mnie osobiście bardzo fascynuje, często z niego korzystam przywołując współczesny dyskurs pamięci o przeszłości głębokiej, bo to dotyczy średniowiecza polskiego, rok 1000. Pomnik w Kołobrzegu, powołanie biskupstwa w roku 1000, biskupstwa kołobrzeskiego. Skracając, bo to dość duża instalacja, po środku jest krzyż, on jest rozdarty. W, w obrębie tego rozdarcia widać symbole związane głównie z II wojną światową, ale też z innymi konfliktami zbrojnymi. U góry zwieńczony jest gołębicą Duchem Świętym, który łączy te dwie części krzyża. Po jednej stronie w, stał or, w oryginale w cesarz Otto III, po drugiej Bolesław Chrobry, wiadomo, powstanie w roku tysięcznym em, diecezji. ale ta oryginalna konstrukcja została uzupełniona po pewnym czasie o dwie jeszcze postaci. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jaki przeskok? Przecież wymowa pierwotna była dość oczywista. Mamy tu nawiązanie do współpracy dwóch władców założyciela Polski, bardzo ważnego cesarza niemieckiego, twórcy idei uniwersalizmu cesarskiego. Zwieńczenie Krzyża, czyli połączenie dwóch nacji poprzez religię, poprzez sakralność, poprzez współpracę. Wymowa zupełnie historyczna. Nagle dodajemy dwie postaci współczesne. Po co? Po to, żeby dokonać tego przeskoku, to znaczy, żeby połączyć naszą współczesność z tą przeszłością, która była. Czy twórcy obawiali się, że to będzie, że to pierwsza wymowa będzie niezrozumiała? Być może. Ale ja widzę w tym ogromną potrzebę społeczną też, żeby pokazać, wzmocnić i ujednoznacznić ten przekaz. Węzeł pamięci, który będzie jednoznaczny, z drugiej strony, który będzie też kształtował tą interpretację. Ja myślę, że to właśnie chyba, to będzie też jakimś takim podsumowaniem
0: tej naszej krótkiej rozmowy. Na pewno potrzebujemy rzeczy, które będą nam tłumaczyć przeszłość i w sposób taki, żeby ona była dla nas zrozumiała. I tak też interpretuje pojawienie się obu tych postaci. Czy one w, w dobrym miejscu zostały umieszczone, pewnie? Tak, zdaniem autorów, ponieważ one tworzą pewną kontynuację od właściwie najdawniejszych epok po współczesność i uzmysławiają nam, no, jeżeli tak to mogę interpretować, że w, w, w te relacje polsko-niemieckie no, właściwie mogły się układać bardzo dobrze, skoro symbolami właśnie są tutaj i Polak i Niemiec. To co było po drodze to właściwie chyba specjalnie nikogo nie interesowało i tym elementem łączącym jest ten Duch Święty.
1: A ja z drugiej strony powiem, że dla mnie też ten pomnik jest o tyle ważny i właśnie pokazuje na te różne nurty pamięci obecne obok siebie, że ja stawiam go w kontrapunkcie do naszego wrocławskiego pomnika Bolesława Chrobrego, który jest pomnikiem monumentalnym, który co prawda na swoim cokole ma fragmenty z żywota świętego Wojciecha, właśnie z zjazdu gnieźnińskiego, ale ma wymowę jednoznaczną, to jest pomnik władzy. Pomnik władzy, władcy, który dominuje, gdzie wszystkie inne aspekty są zepchnięte na plan dalszy, więc te same zjawiska historyczne mniej więcej w tym samym czasie generują zupełnie odmienne, na gruncie rocznic, zupełnie odmienne ciągi pamięciowe, pokazują zupełnie odmienne wartości.
0: Ale tu już podejmujesz inny wątek tego, w jaki sposób kształtujemy nasze wyobrażenia o narodzie, o w naszym byciu w Polsce, w Europie. Ja myślę, że to tych spraw pewnie nieraz jeszcze będziemy tak podczas naszych rozmów wracać. Proszę państwa, w tym momencie powinniśmy postawić jednak mimo wszystko kropkę. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Będziemy ciekawi państwa reakcji. Proszę o nich pisać czy to na naszych blogach, czy też w innych miejscach. Proszę też wysyłać do nas listy, bo to trochę też od Państwa będzie zależeć, czy właśnie w miarę regularnie będziemy się spotykać i o takich czy innych rzeczach dotyczących historii będziemy dyskutować w formie, którą Państwo mieli okazję poznać.
1: Dziękujemy bardzo i pamiętajcie, robimy to dla Was. My lubimy się kłócić tutaj czy sprzeczać zupełnie prywatnie, ale tu chcemy wyjść naprzeciw tych, dla których pracujemy. Pamiętajcie o nas, komentujcie i zadawajcie pytania.
0: Ja również. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia.